0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Landesprogramm unterwegs, für die wir Menschen eingeladen haben, die was mit Medien machen. Das sind Medienpädagoginnen und Pädagogen, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene, aber auch Senioren schulen und befähigen, sowohl technisch als auch inhaltlich mit Medien umzugehen. Einige arbeiten in sogenannten Mediatopen, fünf gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, was das ist, werden wir erfahren. Medienpädagoginnen und Pädagogen nehmen Menschen an die Hand, um sie im besten Fall durch den Mediendschungel hindurchzuführen. Zeigen, welche großartige Spielwiese Radio, Fernsehen, Hörspiel oder soziale Medien sein können, aber sie benennen auch, welche Gefahren damit einhergehen. Wo es hingehen soll mit der Medienbildung im Land, dazu haben sich in Rostock mehr als 60 Akteure zu einem runden Tisch Medienkompetenz Mecklenburg-Vorpommern im Mai in Rostock getroffen. Die Landeszentrale für politische Bildung MV und die Medienanstalt des Landes hatten dazu eingeladen. Auch darüber möchte ich mit Martina Kelling vom Mediatop Neubrandenburg und Anja Schmidt, der Projektleiterin der Rabatz Medienwerkstatt Mecklenburgische Seenplatte in Waren sprechen. Wir werden einen Medientreckerfahrer kennenlernen und mit Daniel Kuhnle von der Seenland Medienkooperative in Feldberg über die Herausforderungen für Medienschaffende im ländlichen Raum sprechen. Martina Kelling vom Mediatop Neubrandenburg, herzlich willkommen. Sie sind ein Urgestein auf dem Gebiet der Medienbildung, kann man sagen. Sie haben mir erzählt, dass Sie selbst einmal als Praktikantin beim offenen
1: Kanal in Neubrandenburg begonnen haben. Erinnern Sie sich an Ihre ersten Schritte dort? Um wirklich mal vom Ursprung anzufangen, in Güstrow bin ich geboren und in Neubrandenburg habe ich dann Sozialpädagogik studiert. Und innerhalb meines Studiums äh, hat mein damals Mitstudent mich gefragt, ob ich im Radio mit ihm Praktikum machen würde. Und ich wusste bis dato gar nicht, was äh, ein offener Kanal ist, ich kannte das gar nicht. Ähm, und in der Hochschule äh, gab es ein Studentenradio, Radio Hirn, und die Hirnis haben regelmäßig da Praktikum gemacht. Und dann hat Mario mich eben mitgeschleppt und hat gesagt, also Frau Mösner, die damalige Leiterin, hat gesagt, ähm, wenn ich nicht noch einen zweiten Praktikanten besorge, dann kann ich kein Praktikum da machen und ich würde aber gern. Und dann habe ich gesagt, naja, kann ich mir mal angucken. Ich weiß zwar jetzt nicht, was Radio mit Sozialpädagogik zu tun hat, aber okay. Naja, und dann habe ich da reingeschnuppert und ähm, habe sehr schnell festgestellt, NB Radio Treff 88,0 hieß es damals noch, äh, habe sehr schnell festgestellt, ähm, dass es wahnsinnig viel sozialpädagogische Arbeit einfach ist. Natürlich hat es auch einen äh, großen medienpädagogischen Part, aber ähm, die Technik, ähm, all, so eine Sachen hat man sehr, sehr schnell intus gehabt und äh, konnte dann wirklich mit den Menschen, an den Menschen, äh, ne, im offenen Kanal kommt natürlich sehr viel an Menschen auch rein, die ihre Sendungen produzieren, die wir dann unterstützt haben, eigene Projekte gestaltet haben und genau das war äh, das, was mir Spaß gemacht hat. Und bin seit da happy. <lacht> Das hat ja jetzt alles so
0: einen neuen Namen gekriegt. Mediatope sind das jetzt. Hat das jetzt nur eine
1: Namensänderung mit sich gezogen oder ist es auch inhaltlich anders geworden, die Arbeit seit damals? Ähm, wenn ich jetzt wirklich zurückdenke an mein Praktikum, dann hat sich sehr viel geändert. Ähm Damals war es überwiegend Bürgersender ähm, auf einer Kanal im Sinne von die Nutzer können kommen und Sendungen gestalten und wir begleiten das. Mittlerweile sind wir Medienkompetenzzentren und machen ganz, ganz viel über Radio hinaus. Ne? Also es wird Stop Motion angeboten. Wir machen natürlich auch Radio, wir machen ganz viel mit Kitas, mit Vereinen, Verbänden. Schulen sind bei uns äh, zu verschiedenen Themen. Wir haben zum Beispiel letzte Woche sehr schönes Beispiel, zum Tag der Pressefreiheit eine Schule aus Neubrandenburg bei uns gehabt und zwei Redakteure vom Katapult bei uns gehabt, die über ihre Arbeit als Redakteure erzählt haben und was ihnen da tagtäglich begegnet. Das kann man, glaube ich, gar nicht äh, wirklich in ein, zwei Sätze fassen, was wir alles machen, Bildungsabende, Fachtage, äh, auch sowas wie, das wurde heute auch angesprochen, Fake News, Cybermobbing, also ganz, ganz viele Themen, die wir auch mit Hilfe von Referenten auch ähm, übernehmen und ähm, abgreifen sozusagen. Ähm, genau, und deswegen ist es wahnsinnig viel mehr geworden, als nur äh, ein Bürgersende, in dem Radiosendungen gemacht werden. Und äh, der Name Mediatop, das sind so zwei Gleise, die sich da auch entwickelt haben. Einmal natürlich, dass wir gesagt haben, jedes Mediatop, wir haben fünf davon in Mecklenburg-Vorpommern, hat einen anderen Namen. Und wir möchten schon auch gerne, ich sage jetzt mal tatsächlich auch optisch, weil wir inhaltlich auch zusammengewachsen sind und auch Veranstaltungen zusammen machen, möchten wir auch mit einem Namen dastehen. Dann haben wir natürlich uns alle zusammengesetzt und überlegt, was kann man denn überhaupt, was kann ein neuer Name sein? Das muss ja auch irgendwas sein, was sich vielleicht erklärt im Kopf, äh, wenn man das hört, oder äh, was eine besondere Bedeutung hat. Und dann hat unsere Medientreckerfahrerin aus Rostock ähm, ist an einem äh, Schild äh, vorbeigefahren, wo äh, Biotop drauf stand. Und dann kam aus ihr raus, Mediatop. Medien? Biotop? Geschützter Raum? Das sind wir.
0: Ein Angebot in Neubrandenburg ist der schon angesprochene Medientrecker. Andi Krüger ist Medientreckerfahrer. Das müssen Sie uns erklären.
2: Ja, also der Medientrecker ist nichts weiter als ein äh, mobiles Tonstudio. Ja, äh, wir leben in einem Flächenland in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, wir wollen versuchen, mit unseren Angeboten auch rauszukommen. Wir haben ja ein paar Städte. Mecklenburg ist relativ übersichtlich an Städten. Wir haben Rostock, Schwerin, Greifswald, Strahls und Wismar, Neubrandenburg. Und da hört es auch schon ein bisschen langsam auf. Und wir versuchen einfach, unser Angebot auch rauszutragen. Das heißt, ich fahre diesen Medientrecker, das ist ein Transporter mit ganz viel digitaler Technik. Und wir gehen an Schulen, an Vereine und alle Leute, die diese Angebote gerne nutzen wollen.
0: Die Veranstaltung in Rostock trug ja den Namen Runder Tisch Medienkompetenz Mecklenburg-Vorpommern. Und dieser Begriff Medienkompetenz begegnet einem ja immer wieder. Was ist das eigentlich aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das haben wir ja heute Morgen schon äh, auch im, im Vortrag gehört oder auch in der Diskussion bei der Veranstaltung, dass es ein sehr, sehr gewaltiges, komplexes Wort ist. Es beinhaltet viele Kompetenzen. Kann ich nicht schreiben, nützt mir auch ein Smartphone wahrscheinlich eher weniger und so weiter und so weiter. Medienkompetenz heißt mit Medien heutzutage äh, umzugehen, sie zu reflektieren, sie für seinen eigenen Lebensbereich zu nutzen. Das kann der Computer zu Hause sein für die U50-U60-Generation, das kann das Smartphone sein, das kann das gute alte Hörspiel sein, das kann äh, Filme machen sein, das können auch Zeitungengestaltungen sein, das sind ja auch noch die alten, guten, alten Medien. Also, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass Medienkompetenz ein riesiger, komplexer Begriff ist, den man wirklich mal so richtig aufschlüsseln müsste. Und jeder sieht unter Medienkompetenz etwas anderes.
0: Dann klären wir doch weiter auf. Anja Schmidt, Projektleiterin der Rabatz Medienwerkstatt Mecklenburgische Seenplatte in Waren, Konnte leider nicht beim Runden Tisch in Rostock dabei sein, deshalb habe ich mich mit ihr online verabredet. Frau Schmidt, auch Sie bieten viele Medienangebote in Ihrem Landkreis an, in einer Welt, wo ein Großteil sogar von den Grundschulkindern bereits ein Smartphone besitzt. Wir Musik und Filme streamen und die sozialen Medien für Wahlkämpfe genutzt werden. Was bedeutet Medienkompetenz aus Ihrer Sicht heute?
3: Also für mich ist es ja vorrangig im Bereich der Kinder und Jugendlichen und da heißt es natürlich äh, nicht nur den äh, technischen Umgang mit den Geräten, sondern äh, auch zu verstehen, äh, wie es funktioniert, was eigentlich alles möglich ist und auch äh, das, was dort passiert oder was sie machen mit den äh, Geräten mit den Apps äh, zu reflektieren und sie dabei zu unterstützen, dass sie da auch einen äh, geschützten Umgang lernen. Also wo eben auch Themen wie Datenschutz und Recht am eigenen Bild mit rein äh, gehören. Aber dennoch ist bei uns, glaube ich, äh, vorrangig äh, die aktive Arbeit äh, mit Medien. Das heißt, äh, zu schauen, was ist eigentlich möglich und wie kann ich auch meine eigenen Themen und die Themen, die mich beschäftigen oder gesellschaftliche Themen mit Medien bearbeiten. Und das impliziert ja dann so und so immer auch den Medienschutz, also der da ein großes Thema ist. Das heißt, wir gehen nicht immer mit dem großen Zeigefinger durch die Projekte, sondern versuchen eigentlich auch zu sagen, dass Medien Spaß machen und durch dieses eigene Ausprobieren äh, entsteht natürlich auch eine Sicherheit im Umgang mit Medien und was sozusagen dann auch die Kinder und Jugendlichen empowert. Und das ist gerade im ländlichen Raum auch äh, notwendig. Gehören natürlich auch die Erwachsenen, ähm, PädagogInnen, die mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, äh, wo auch ein großer Nachholbedarf ist einfach und wo es auch viel Fortbildung braucht und auch ein Verständnis, was Medien eigentlich können. Zurück zu Medientreckerfahrer an
0: die Krüger, wenn Sie mit Ihrem Transporter unterwegs sind. Mit welchen Themen kommen die Menschen zu Ihnen?
2: Na, ich bin äh, häufig im auditiven Bereich unterwegs. Das heißt, alles, was äh, der Hörsinn ist, ja auch der erste Sinn des Menschen, wenn er entsteht im Bauch der Mutter. Und äh, in diesem Bereich bin ich unterwegs. Das geht bei Kitakindern los, geht aber auch bis äh, Generation U70. Ich, ich kenne Kinder, die äh, noch nicht einmal einen Computer kennen, ja, Es gibt äh, Leute, die ja schon sehr affin sind. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Und äh, was kann man also mit digitalen Medien kreativ gestalten? Alles, was im auditiven Bereich möglich ist. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Hörspiel sein, das kann Musik sein, ganz klassisch. Äh, viele Dinge, die man eigentlich heutzutage mit diesen Sachen machen kann. Deshalb gibt es eigentlich immer so viele verschiedene Fragen äh, in diesen Projekten und alle sind ganz erstaunt, dass diese technische Barriere heutzutage gar nicht mehr so groß ist. Ja, viele haben ja Angst vor der Technik, aber sie verstehen meistens schon innerhalb der ersten zwei, drei Tage, dass man äh, wunderbare Dinge kreieren kann und dass die Inhalte eigentlich oft das Schwierige sind. Ja, also man kann gerne mal hier so ein Gerät oder ein Aufnahmegerät oder ein Computer oder was auch immer, ein Mikrofon, das versteht man relativ zügig heutzutage. Aber was machen wir damit? Und das ist heute Vormittag auch angeklungen, dass es gar nicht nur um, um, um die, Medien, die technische Medienkompetenz geht, sondern was wollen wir eigentlich? Was wollen wir damit erreichen? Was wollen wir damit inhaltlich erreichen? Möchten wir überhaupt was erreichen? Dient es nur der Unterhaltung? Also es ist wirklich, je länger man darüber spricht, umso komplexer wird das eigentlich alles.
0: Andi Krüger hat es ja schon angesprochen, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland und im ländlichen Raum, und zwar in der schönen Feldberger Seenlandschaft, da sieht Daniel Kuhnle von der Seenland Medienkooperative in Feldberg seinen Wirkungskreis. Der Verein ist kein Mediatop, bietet aber genauso wichtige Medienarbeit in einer großen Bandbreite für Jung und Alt an. Von Mediencamps über mobile Medienbildung im Umkreis und in Feldberg direkt. Herr Kuhnle, was passiert bei Ihnen, wenn Sie Menschen an Medien heranführen?
4: Also es gibt Kinder und Jugendliche, die nehmen für eine Woche Teil bei uns in Ferienformaten, wenn wir sagen, wir drucken T-Shirts und denken uns, jeder kann sich Sprüche ausdenken und die selbst gestalten mit Photoshop oder, oder mit Pinsel und Farbe auf T-Shirts drucken zu bestimmten Themen, zum Beispiel über Gerechtigkeit haben wir ein Projekt gemacht, Botschaften auf T-Shirts. Äh, zu präsentieren, eben was Kinder selbst aus ihrer biografischen Erfahrung gerecht oder ungerecht oder verbesserungswürdig finden. Dann stellen wir diese T-Shirts her, äh, machen auch noch ein paar also andere mediale äh, Produkte dazu, wie ein Podcast äh, oder Interviews oder wir begegnen Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, äh, besuchen zum Beispiel die Tafel in Feldberg, äh, machen dort ein Video und sprechen mit den Leuten drüber und die, Teilnehmenden, für die ist dann mit Abschluss einer Woche, es ist manchmal ein perfektes Erlebnis, das ist eine runde Sache. Aus diesen Formaten heraus gibt es auch Menschen, die mit 13 und 14 zu uns kamen und jetzt mittlerweile 18 und 19 sind und Jahr für Jahr die Angebote annehmen und sich tatsächlich also eigenen, äh, eine eigene künstlerische und mediale Handschrift entwickelt haben. So, dass sie äh, sogar mittlerweile auch sozusagen der Nachwuchs unseres Vereins sind. Also diese Menschen äh, kennen sich jetzt so gut aus äh, mit Video, Audio, Fotografie, dass sie jetzt in Zukunft auch diese Angebote, die ähm, die erste Generation des Vereins sozusagen äh, begonnen hat, dass diese jetzt aktiv auch weiterführen und das ihr Wissen weitergeben werden.
0: Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte, Jugendliche erst einmal zu befähigen und dann auch noch zu halten und sie selbst zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu machen.
4: Ja, wir, wir tun, was wir können sozusagen, aber wir tun das vor allem aus der Motivation, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderfällt, ne? dass äh, Personen eine Stimme bekommen und auch andere Stimmen hören und äh, verstehen, wie, was um sie herum passiert und das äh, tolerieren und die Vielfalt äh, einfach akzeptieren und anerkennen.
0: Es sind starke Worte, wir gucken, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Was ist denn da bei Ihnen vor Ort, so die Situation, dass Sie diese Worte verwenden?
4: Ja, ich denke, die Dringlichkeit ist überall zu spüren, dass es, dass es einfach Erosionskräfte gibt und Kräfte, die versuchen, diese Gesellschaft zu spalten. Und was unser Anliegen ist, Menschen zu befähigen, das zu durchschauen und aktiv eher was für das Gemeinwohl anzustreben als das Gegenteil. Bestimmte Tools, die wir dafür einsetzen, sind, dass wir den Leuten erstmal zuhören, die kommen, ne? dass wir von ihrer äh, biografischen Erfahrung ausgehen und äh, das ernst nehmen, was sie äh, für Wünsche und Bedürfnisse haben. Dann bieten wir ihnen an, sozusagen anhand aktiver Medienarbeit Technik zu erlernen, aber auch inhaltliche Skills ihre Anliegen selbst darzustellen. Und äh, was dazu auch zählt, ist, dass, also, oder was der was diesen Kräften entgegenwirkt, ist einfach, wenn Menschen sich begegnen, die sich vielleicht auch vorher nicht kannten, also so einen soziokulturellen Charakter, dass wir Begegnungsräume schaffen oder Begegnungen ermöglichen von Menschen, die sich sonst vielleicht nicht treffen würden und dabei als Nebenprodukt sozusagen Toleranz entwickeln.
0: Also was für Themen kommen denn da Jugendliche, die Sie dann vielleicht medial umsetzen?
4: Ja, es geht eigentlich um alle großen Themen dieser Zeit. Also es geht darum, wird die Welt, wie lange wird sie in dieser Form noch bewohnbar sein? Was verändert sich gerade in der Umwelt und dadurch aber auch in Bewegungen von Menschen auf dem ganzen Planeten? Und wir versuchen das eben nicht abstrakt zu behandeln, äh, sondern tatsächlich zu gucken, wo äh, hat jede Person äh, da eigene Berührungspunkte in der Region oder in dem, im eigenen Leben. Ein Format, was wir jetzt dafür entwickeln, äh, ist eine offene Redaktion zu schaffen. Und äh, auch das bedeutet, dass jede Woche äh, Personen kommen können und mit den konkreten Themen in der Region. Und äh, wir versuchen das in einer gemeinsamen Redaktion, medial zu bearbeiten In, und an, auch mit verschiedenen Medien, also filmisch, äh, au, mit Audio, äh, Fotografie und Text. Davon versprechen wir uns, also naja, alle genannten Punkte, ne? dass äh, Menschen das Gefühl haben, sie werden gehört und sie sind, äh, können aktiv eine Stimme sein, aber sie mh, haben auch, ja, haben einfach die, das Gefühl, an dieser Gesellschaft teilzunehmen und
2: äh, sie aktiv mitzugestalten.
0: Sind das auch Ihre Erfahrungen als Medientreckerfahrer, Herr Krüger?
2: Im besten Fall finden sich, da wir in Gruppen arbeiten, finden sich äh, die Menschen neu zusammen. Sie finden sich in der Regel zusammen. Das ist ja auch schon mal ein Effekt. Ne? Wenn man zum Beispiel das gute, alte, klassische Hörspiel nimmt, wo die Protagonisten in Rollen schlüpfen müssen, dann passiert da was im Kopf. Oder wenn sie zusammen schneiden müssen, dann passiert da was. Oder wenn, sich, wenn Lehrer manchmal denken, die und die Kinder... Na, die reden nicht so gerne, aber genau umgedreht ist es dann und die reden doch sehr gerne, weil man durch diese Art von Arbeit, durch diese projektbezogene Arbeit, es ist ein ganz anderes Lernumfeld, das macht irgendwie, es ist viel haptischer, es ist viel echter, es ist authentischer und dafür sind diese digitalen Medien sehr oft gute Werkzeuge um Menschen zusammenzubringen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst äh, neu zu entdecken, ganz klassisch im guten alten Hörfunk, sich selbst zu hören. Ich, er, äh, ich erinnere mich an, an äh, Kooperationen mit Sprachheilschulen, ne, wo Kinder zu uns kamen, gesprochen haben und völlig verwundert waren, sich selbst mal zu hören. Das ist ein ganz einfacher Effekt, aber der hat eine enorme Wirkung.
0: Da haben Sie gerade Ihre Hand gehoben.
1: Also das kam mir so gerade in den Kopf, als Andy auch erzählt hat, was ich immer wieder sehr schön finde, wenn wir Schulklassen bei uns haben und mit denen so die ersten Technikaufnahmen machen, wenn wir ihnen die Technik erklärt haben, weil auch die sollen es selber machen. Wir fragen vorher ab. Wisst ihr eigentlich, wo ihr hier seid, was man hier machen kann, kennt ihr Radiosender und dann kommen natürlich so die klassischen Radiosender, die man äh, hört, wenn man das Radio anmacht und äh, dann sind die im Studio und dann machen wir die ersten Aufnahmen und dann zeigen wir denen, äh, so moderiert ihr, so könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Hörspiel macht, äh, Musik darunter packen, so könnt ihr Übergänge zwischen Moderation und Musik machen und dann sitzen ganz viele und sagen... Krass, jetzt weiß ich, wie die das immer im Radio machen. Das finde ich immer sehr witzig, dass die wirklich eine Verbindung auch, ich sage jetzt mal, zum Autoradio oder zum Radio hören, wirklich aufbauen und danach eine Ahnung haben. Ach krass, da steht jemand im Studio und macht jetzt ungefähr das und das und das. Jetzt weiß ich das.
0: Anja Schmidt, gerade im ländlichen Raum ist es nicht so leicht, Kinder und Jugendliche auch zu erreichen. Welche Rolle kann und sollte Schule dabei auch spielen? Ist eine Zusammenarbeit von Medienbildungseinrichtungen und Schulen nicht total sinnvoll?
3: Das ist ein komplexes Thema. Und ich glaube, das ist natürlich auch mal davon abhängig, wie die Fördermodalitäten sind. Also, bei uns in der Medieneinrichtung wird sozusagen zum Großteil für die außerschulische äh, Medienbildung ähm, gefördert. Ähm, das heißt, äh, dass es uns dann ja gar nicht so möglich ist, in Schule auch zu sein und äh, für Schule sozusagen auch andere äh, Töpfe funktionieren. Also oft ist es einfach, also einerseits ist es diese Förderlogik, ähm, und andererseits ist es aber so, dass im ländlichen Raum, äh, wo ja Jugendeinrichtungen eigentlich äh, kaum vorhanden sind oder auch sehr prekär stattfinden, äh, also wo will ich da die Jugendlichen erreichen? Also mit dem Projekt an der Bushaltestelle gehen vielleicht mal, aber nicht auf Dauer. Und äh, ich glaube, gerade im ländlichen Raum ist Schule ein ganz wichtiger Raum, ein wichtiger Ort, also weil das ja auch der Ort ist, wo sich die Kinder und Jugendlichen treffen. Und äh, es wird ja auch viel von Schulöffnung gesprochen, und ähm, genau da sehe ich eigentlich auch die Verzahnung, ne? also dass Schule sich öffnet ähm, und äh, ja wir dort auch ähm, gemeinsam Sachen entwickeln können. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass dann auch die äh, Lehrenden vor Ort auch mitmachen bei diesen Projekten und man gemeinsam was entwickelt und das nicht zu seiner Beschäftigung äh, von jungen Menschen äh, ja letztendlich dann ist. Also so... Genau, ich glaube, es muss sozusagen ähm, nochmal auf andere Ebene geklärt werden, inwieweit können Medieneinrichtungen und Schulen zusammenarbeiten. Ich glaube, inhaltlich für uns ist es vorstellbar, aber ich glaube, es sind einfach Fördermodalitäten, äh, die da geklärt werden müssen. Also äh, ja, wie sowas auch eigentlich finanziert wird und wie weit können wir überhaupt da rein. Also der Wille ist, glaube ich, auf alle Fälle ja da.
0: Zusammenarbeit gibt es auf vielen Ebenen, das zeigen auch gemeinsame Medien- und Podcastprojekte etwa mit den Partnerschaften für Demokratie oder den Regionalzentren für demokratische Kultur. Medienarbeit und Vielfalt sind unerlässlich für eine starke Demokratie. Das war auch Tenor beim Runden Tisch in Rostock. Dort spürte man aber auch, Frau Kelling, einen gewissen Unmut. Da gibt es Themen, die den Medienschaffenden im Land offensichtlich unter den Nägeln brennen. Können Sie dazu was sagen?
1: Natürlich ähm, ist es in Mecklenburg-Vorpommern, sage ich jetzt mal, äh, schon so, äh, dass es gibt äh, Leute, die sind, ich sage jetzt mal, fest angestellt äh, äh, und arbeiten ähm, im Medienbereich. Es gibt Leute, die arbeiten sehr, sehr viel ehrenamtlich und ähm, kriegen dafür eben ähm, kaum was und sind sehr engagiert und arbeiten eben viel, ähm, was äh, heute auch, glaube ich, ganz gut durchkam. Was ich aber auch nochmal betonen möchte, es gibt ganz, ganz viele tolle Kooperationen zwischen verschiedenen Medienpartnern und ich glaube, ähm, die Spannung, die da ist, ist einfach, weil... Viele, die in der Medienbranche arbeiten, ich sage jetzt mal tatsächlich, vielleicht auch nicht gut genug honoriert werden für das, was sie machen. Für die viele Arbeit, die sie machen, für die aufopfernde Arbeit, die sind mit Herzblut dabei. Wir kennen unglaublich viele Kooperationspartner, die tolle Projekte machen, wo wir alle sagen, das sollte auch alles gewürdigt werden und anerkannt werden. Und ich glaube, so ein bisschen spappte das vielleicht auch mit, dass die Anerkennung einfach, noch mehr kommen muss, ne? weil sonst ist es tatsächlich so, wie vielleicht auch schon angesprochen wurde, ähm, dass immer weniger Medienschaffende im Land sind und das wäre ja wirklich schade.
3: Wie sehen Sie das, Frau Schmidt? Also ich bin jetzt ähm, seit 15 Jahren hier in, der, in den Strukturen der Medienbildung, auch in MV äh, aktiv und es gibt viel Unterstützungswillen und sehr viel ähm, Positive Rückmeldungen von verschiedenen Seiten, also auch die finanzielle Unterstützung, aber ähm, auch gerade, wir haben sozusagen auch in Corona das äh, erlebt, also was auf einmal notwendig war, die Medien verändern sich, aber die Medienbildung äh, oder die, die äh, Strukturen kommen da nicht mehr hinterher. Und es gibt seit vielen Jahren äh, von den Medieneinrichtungen äh, deutliche Signale. Ähm, viele, also gerade die freien Medieneinrichtungen, äh, müssen jedes Jahr äh, eine neue Antragstellung bei verschiedenen Fördergebern äh, vornehmen. Es ist eine personelle Unterbesetzung. Das heißt, ähm, Fachkräfte, die man gerne haben möchte hier in diesem Land, können nicht gebunden werden, weil es gar keine Stellen gibt. Und... Ähm, ich glaube, dass viele Medieneinrichtungen wirklich sehr äh, prekär arbeiten und äh, also trotz Bemühungen und Unterstützung. Und das ist eigentlich, würde ich mal sagen, so im Jahre 2023 schwierig, äh, zumal es ja auch äh, genug gesetzliche Grundlagen gibt, äh, in denen festgeschrieben ist, dass die äh, äh, Medienbildung notwendiger Bestandteil von Heranwachsenden ist fehlende Fachkräfte. Auch das war ein Thema beim Runden Tisch. Herr Kuhle.
0: Sie haben in diesem Jahr den Medienkompetenzpreis für das Multimedia-Kunstprojekt Reibungswiderstand gewonnen. Ihre Arbeit wird also gesehen. Wie sieht die Situation bei Ihnen in Feldberg aus, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, als eine freie Medieneinrichtung?
4: Was, was klar herauskam an dem Runden Tisch heute und was wir aus der Praxis auch schon wissen, ist, dass es äh, wirklich eine absolute Unterrepräsentation von MedienkompetenzvermittlerInnen im Bundesland gibt. Also, ich habe jetzt nicht den Überblick über das ganze Bundesland, aber unser Landkreis ist einfach riesig und wir sind dort äh, tatsächlich gut vernetzt, die medienpädagogischen Einrichtungen miteinander. Und wir haben es alle schwer, unser Angebot überhaupt aufrechtzuerhalten. Äh, alle Institutionen äh, bräuchten viel mehr Ausstattung im Sinne, von, also jetzt nicht technische Ausstattung, sondern personelle Ausstattung, Schaffung von Stellen, die einfach sicher sind und das würde helfen. Also unsere Projekte sind von Jahr zu Jahr weiter gewachsen, weil sie gut angenommen wurden und weil wir dann immer Folgefinanzierung für Projekte im nächsten Jahr erreichen konnten. Und wir sind aber seit zwei, drei Jahren an einer Grenze, wo es einfach durch, diese, durch, durch diesen Anteil ehrenamtliche Arbeit, den wir jetzt äh, dafür leisten müssen. Es ist äh, eine Belastungsgrenze für alle Vereinsmitglieder. Und das hat in, der, also in, in dieser Fassung keine langfristige Zukunft.
0: Der Runde Tisch Medienkompetenz hat Möglichkeiten und Defizite in der Medienbildung in unserem Bundesland aufgezeigt. Es werden weitere Runden folgen, die Probleme aufgreifen und Lösungsvorschläge vorbereiten sollen. Das gibt Zuversicht und allen Akteuren die Gewissheit, nicht allein zu sein. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal bei Landesprogramm unterwegs.